0: Godzina z głowy! Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel, samochody polizingowe, dostawcze i osobowe Kutno, ulica Łąkoszyńska 206 Sponsorem programu jest Klubo kawiarnia Alternatywa Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru Plac Piłsudskiego czynne codziennie od 16 Dobrego odbioru życzy sponsor RS But Kutno Prace ziemne, wyburzanie obiektów Dostawca drewna kominkowego Kutno, Raszewska 54 Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Godziny z głowy Krzysztof Łobodziński I Wital Świetkiewicz. Dziś będziemy się bać. No, ja już się boję. Ale czego? Fobii.
1: A, to, to, to ja mam całkiem sporo. A, nie, nie będę się przyznawał, jakie.
0: No ale, ale, może się pochwalę.
1: Wiesz co? Y ja na przykład jestem posiadaczem takiej mało oryginalnej fobii, nie wiem czy to się zalicza do fobii, ja mam lęk wysokości. Potworny lęk wysokości, stąd też się wziął chyba trochę ten temat, że napisałem do Ciebie, pamiętasz jakieś dwa tygodnie temu, że chodziłem po schodach na takiej wieży widokowej, na schody takie zupełnie zwyczajne wydawałoby się, ale problem z nimi polegał na tym, że widziałem wszystko co jest pod spodem. Takie wiesz stare metalowe schody, nie wiem czy one są tańsze czy lżejsze, jest ich mnóstwo. Pamiętam, że początek tej fobii To gdzieś tak w dzieciństwie Jak chodziłem po takich schodach Wtedy sobie uświadomiłem, że się tego boję
0: I tak mam jak, do dziś. jak się wtedy czujesz? Jak dawujesz?
1: Miękkie nogi Odcięty dopływ po prostu krwi do mózgu Gdybyś mnie na przykład na takich schodach Zapytał, czy pożyczę Ci milion dolarów To ja bym Ci śmiało podpisał cokolwiek Co byś chciał, tylko pod warunkiem, że ściągniesz mnie na dół w sekundę absolutne porażenie umysłowe, absolutny brak kontroli nad swoim ciałem i miałem taką myśl na tych schodach, mniej więcej w połowie, taką odważną myśl pod tytułem Krzysztof, jesteś dorosłym człowiekiem, możesz sobie wytłumaczyć, że przed tobą po tych schodach szkło, szło milion osób, przejdzie jeszcze milion, nic się nie stanie. Ale
0: to nie działa zupełnie, absolutnie. Okej, okay, ale ten lęk nie spowodował, że się cofnąłeś, że zszedłeś z tych schodów, tylko dalej. Nie no, wiesz co, no...
1: No tak, no dotarłem na samą górę, było warto. Potem schodząc bałem się jeszcze bardziej, bo wydawało mi się, że idąc na górę jest strasznie, a strasznie było z góry, bo widziałem jeszcze bardziej, co jest na dole. No ale no nie powstrzymało mnie to, aczkolwiek... Sam fakt chodzenia po tych schodach zdominował moje wspomnienia z tej wieży jak mnie zapytasz, co było widać z góry, to pewnie coś Ci powiem na ten temat, ale więcej Ci mogę opowiadać o tych schodach, mogę Ci całą godzinę o tych schodach opowiadać i jeszcze będzie mało.
0: Okej, okay, no dobrze, użyliśmy sfilmowania fobia. Mhm. Ty stwierdziłeś, że to jest Twoja fobia, która objawia się lękiem wysokości? No właśnie, ale czym dla Ciebie jest słowo fobia?
1: fobia kojarzy mi się, nie wiem czemu, ale pierwsze moje skojarzenie to jest pająk i arachnofobia Dokładnie. bodajże, czyli fobia, y, banie się pająków, popularnie przypisywane przez media i przez filmy kobietom. Ja jestem świadkiem y, przynajmniej kilku scen arachnofobii w wykonaniu mężczyzn, więc tutaj bym na płeć nie, nie rozdzielał tego, ale generalnie y, fobie mi się kojarzą właśnie z jakimś takim robactwem, insektami i z y, baniem się rzeczy, które nie powinny powodować strachu, bo jednak jesteś wielokrotnie większy niż taki pająk i możesz go łatwo zgładzić, ale jednak się go powiesz. Czyli
0: takie racjonalne podejście. No właśnie. Bo jest to swojego rodzaju zaburzenie lękowe, mm -hmm. które objawia się bardzo silnym strachem mm -hmm. przed określonymi sytuacjami, zjawiskami, przedmiotami i jest ono w pewien sposób nieuzasadnione, tak jak stwierdziłeś. Brak tutaj pewnej racjonalności. Okej. Okay. No dobrze. To teraz pytanie brzmi, czy fobie są wrodzone? czy wyuczone?
1: Wydaje mi się, że są i takie, i takie. No, biorąc pod uwagę yy, nie, swoje doświadczenia przynajmniej, y, przypuszczam, że gdybym nigdy w życiu nie postawił stopy na takich schodach, jak te, które mnie przerażają, to mógłbym z powodzeniem przeżyć z 80-90, jak nie lepiej, lat życia, nie wiedząc o tym, że się ich boję chyba, że ja się ich zacząłem bać, bo wtedy na tamtych schodach pierwszych coś się takiego wydarzyło, albo sobie to po prostu wmówiłem, więc no, ja jako domorosły psycholog odpowiadam na twoje pytanie, akademickiego psychologa, że i tak i nie. Mogą być i takie i takie.
0: Świetnie, bo to jest dobra odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Z jednej strony wrócimy do naszej ukochanej ewolucji, prawda? Mhm. Bo gdyby jaskiniowcy nie bali się pewnych stworzeń, mhm. No to pewnie mogliby bardzo źle skończyć. I tak pewnie te jednostki, które się nie bały, przeżyły. Te, które się bały.
1: A, przeżyły. te, które się bały, przeżyły?
0: Tak, bo zwracały uwagę na te pewne A, potencjalne no tak. zagrożenia, prawda? sens. A z drugiej strony mamy też formę wyuczenia się pewnych zachowań. Wychowanie. Dokładnie. Jeśli twój rodzic przejawia pewne skłonności lękowe, mm -hmm. patrzę przez przykład mojej mamy, którą kiedyś pogryzł piec w pogodach i od tego czasu podchodzi z dość dużym lękiem do psów ja trochę przejąłem to, to jej zachowanie. Jak widzę psak, który jest zbyt duży, nie znam go, mhm. to wzbudza we mnie jakieś takie lekkie poczucie strachu. Więc może to nie jest fobia, ale jakby jest to już pewna forma odczuwanego zagrożenia. Mhm. No i myślę, że w dalszej części programu postaramy się gdzieś rozwinąć ten temat, co może nas, czego możemy się bać, co może powodować w nas lęk mhm. i przede wszystkim jak sobie z tym lękiem czy fobia mi dać. Ci.
1: No właśnie, bo to, że masz jak powiedziałeś, lekkie uprzedzenie, no to wydaje się być stosunkowo niegroźne, bo nie wiem, jak widzisz psa, to co? Przechodzisz na drugą stronę ulicy, tak? Na przykład, albo po prostu go omijasz? Że...
0: Staram się utrzymać pewien dystans. Okay, a,
1: pewnie... ale nie masz, nie wiem, drgawek, palpitacji, nie. Ale są takie fobie z pewnością i są takie lęki, które sprawiają, że ludzie się wręcz czują sparaliżowani. I z pewnością e, może nie wy, mam nadzieję, że, że nie wy, ale z pewnością słyszeliście o takich przypadkach i o takich sytuacjach, czy osobach, które czasami nie potrafią pokonać swojego strachu Wydaje mi się, że taką sytuacją, do której często można się odnieść Jest na przykład nauka jazdy samochodem Często ludzie są sparaliżowani strachem I wiele osób, znam co najmniej kilka takich Które po prostu się poddają I stwierdzają, że nie, dobra, muszę odczekać Bo nie dam rady fizycznie, nie dam rady psychicznie Ten lęk jest za duży No i właśnie, lęk, strach, fobia Czy to są synonimy? Jak sobie z tym wszystkim radzić? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj, to jest godzina z głowy Wracamy za kilka minut
0: Godzina z głowy
1: Buu, Buu. Godzina z głowy Wracamy w strasznym i przerażającym odcinku Choć to nie Halloween e, Chociaż to nie Halloween, tak Ale na strach każdy moment jest Dobry, można powiedzieć, ale chociaż każdy moment jest Zły tak naprawdę, bo fobie i strach Wydaje mi się, że są w miarę niegroźne Dopóki się nie pojawiają w takich momentach W których mogą nam w życiu trochę Przeszkodzić No ale zanim przejdziemy do tego To wyjaśnijmy Może na początek tak filologicznie fobia i strach, nie wiem, lęk, przerażenie, panika. Dla mnie, jako lajkonika, to są wszystko te same słowa i to jest wszystko y, to samo i synonimy. Ale zakładam, że z psychologicznego punktu widzenia jest jakaś różnica na przykład między strachem a fobią.
0: Właśnie, zobacz. Lubimy się bać na swój mhm. sposób, bo... Płacimy za
1: horrory przecież.
0: Właśnie, chodzimy i to nam sprawia pewną przyjemność. Aha. Czyli te wzmożone emocje są przez nas w jakiś sposób akceptowane. Wszystko jest ok do momentu, kiedy ten strach nie osiąga takiego dużego nasilenia i nie pojawiają się oznaki somatyczne, czyli mm -hmm. właśnie pocenie się, drżenie ciała, pewna forma paniki, i która, która może tak naprawdę do, doprowadzić do tego, że ktoś zemdleje, czy, mm -hmm. czy po prostu straci świadomość. I to są właśnie takie typowe oznaki tego, że ktoś ma pewną fobię reaguje dość agresywnie na, na, na taką sytuację, czyli jego ciało reaguje dość agresywnie, no i wtedy, że tak powiem, pojawia się problem i wypadałoby wtedy skonsultować to ze specjalistą.
1: No dobrze, ale skoro już wiemy, co to jest i skoro wyjaśniłeś bardzo przejrzyście, to trzeba się wrócić do genezy tego, skąd się to bierze. Mówiliśmy wcześniej, że trochę geny, trochę wychowanie. Fajnie, że, y, że jest taki podział, ale czy, nie wiem, na, na moje potrzeby, załóżmy, wróćmy do tych moich schodów przykładowych. E, ja się ich boję mniej więcej od siódmego roku życia. Mam takie wspomnienie, jak chodziłem z ojcem po schodach w centrum handlowym w Lublinie i oto były właśnie tego rodzaju schody. E, I wydaje mi się, że to był pierwszy raz, kiedy odczułem ten lęk, czy tam strach, czy, czy tam fobię. E, Minęło 25 lat. Chciałbym się tej fobii pozbyć. Czy ja teraz muszę koniecznie zlokalizować, czy to jest fobia wrodzona, czy jakaś tam inna, czy jakoś zupełnie inaczej powinienem zacząć sobie z tym radzić?
0: Nie zacznijmy może od tego, że niestety w tym wieku wczesno dziecięcym najwięcej takich fobii, czy właśnie lęków może się pojawić. W często w bardzo przypadkowych sytuacjach, nie wiem, bawisz się w chowanego ze znajomymi dzieciakami i nagle, nie wiem, zatrzaśniesz się w łazience mm -hmm. I ta sytuacja i lęk związany z niemożliwością wydostania się z tej łazienki może spowodować w przyszłości na przykład klaustrofobię. Mm -hmm. W sytuacjach kar stosowanych przez niektórych rodziców, na przykład, nie wiem, zamknięcie w szafie może spowodować, że to podobny, podobny efekt, tak? Że ktoś będzie bardzo Y, rękliwie reagował na takie sytuacje w przyszłości, sposoby radzenia sobie z tym, niekoniecznie muszą się wiązać, jeżeli to jest po prostu wzmożony strach, niekoniecznie musi się to wiązać z wizytą u specjalisty. Y, możesz próbować takie rzeczy przezwyciężyć. Kwestia tych schodów i na przykład udanie się na nie z osobą ci bliską, która będzie oferowała ci to emocjonalne wsparcie.
1: No to ja już ci odpowiadam, proszę bardzo <głos> na to emocjonalne wsparcie. Ja na tych schodach byłem z osobą mi bliską i okazało się, że nie wiem, w ogóle nie stworzyłem jakiejś nowej jednostki chorobowej. Bo ja tę bliską osobę zaraziłem swoim lękiem. Jak wchodziliśmy, jak byliśmy na poziomie ziemi, no to ja mówię, słuchaj kochanie, ja mam tak, że z tymi schodami to tak nie bardzo, ja się tak trochę boję. No i spokojnie, dam ci rękę, będzie jakoś, jakoś dojdziemy na tę górę. Jak doszliśmy na górę, to okazało się, że ja byłem bardziej spokojny niż ona, bo ona się tą fobią, nie wiem, lękiem, przerażeniem zaraziła i przyznała mi na górze, że mimo, że nigdy się takich schodów nie bała, to teraz dzięki mnie zaczęła. I jakbyś mnie zapytał, co ja tam z góry widziałem, no, mniej więcej mogę Ci powiedzieć, no przepiękna panorama świnoujścia, no fantastyczna, polecam. Ale o tym Ci mogę opowiedzieć króciutko. A o tej podróży po schodach mogę Ci opadać godzinami i słuchacze usną, a ja będę ciągle mówił. Więc... Wsparcie bliskiej osoby, no jest jakiś patent, ale potrzebuje jakiegoś innego chyba, bo ten nie zadziałał.
0: Okej, okay, no to tutaj chyba już musimy powoli zmierzać w kierunku kozetki, Tak. I kaftanu. Pewnie, jakby najskuteczniejszą formą terapii yy, takich zaburzeń lękowych w postaci fobii jest terapia poznawczo-behawioralna.
1: O matko, trudne słowa.
0: Tak. I ona ma bardzo dużą skuteczność. Praktycznie 80-90% osób, które się takiej terapii poddają, mm -hmm. są w stanie się wyleczyć z tej fobii.
1: No to panie docencie, o co chodzi? Co to za, te, za terapia poznawczo jak? Beha behawiorami. Behawiorami. Mm -hmm.
0: Tak na chłopski rozum, jak myślisz, w jaki sposób można byłoby wyleczyć się z fobii?
1: Na chłopski rozum yy, nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy, ale kojarzy mi się taki pomysł na to, że jak yy, na przykład, to trochę z czym innym związane Ale jak spotyka się y, Rodzic z, z tym, że jego dziecko pali papierosy To sadza to dziecko z paczką papierosów I każe mu całą wypalić Więc wydaje mi się, że to może być trochę ta logika Że jeżeli się boisz myszy To idź do pokoju, w którym jest To myszy
0: i przestaniesz się Bać Słusznie, tak. I właśnie Tak to, tak to funkcjonuje Yy, Odważny pomysł. Tak. Yy, znaczy, są dwie formy tak naprawdę, bo z jednej strony jeżeli u kogoś ten lęk występuje w bardzo dużym nasileniu, to w ostatnim odcinku jeszcze yy, obiecaliśmy, że za każdego lajka będziemy używać cudnego słowa, więc pozwolę sobie na użycie sformułowania systematyczna desensytyzacja. Przepięknie. Która polega na tym, że stopniowo pokazujemy takiej osobie pewne formy tej... tej sytuacji rzeczy, która powoduje tą fobię. Czyli na początku zobaczy zdjęcie, tak, mm -hmm. potem ma sobie wyobrażać siebie w sytuacji kontaktu z, tak, z, takim, z taką rzeczą, a potem wręcz konfrontacja z tym obiektem, który powoduje fobię. Jak się domyślasz, no to nie jest takie proste, jest troszeczkę yy, wydłużone Brzmi w tursie. łatwo,
1: no ale chyba nie jest takie proste.
0: Ale dzisiejsze czasy i technologia pozwala nam na to, żeby troszeczkę usprawnić ten proces. Mamy wirtualną rzeczywistość, prawda? Mm -hmm. Nie musisz już znajdować się w określonych sytuacjach. Możesz wszystko robić w jednym miejscu, w gabinecie terapeuty za pomocą tej właśnie wirtualnej rzeczywistości, gdzie następuje pewna kontrola tego i można próbować nadzorować oddziaływanie tego, tego obiektu. No ale to myślę, że jeszcze o tym To powiem. ja sobie tak.
1: Ja sobie teraz znajdę symulator chodzenia po schodach, i daj mi 5 minut, ja sobie sprawdzę, czy mi pomogło. I, I w kolejnym chwilę... wejściu już będziesz... Tak, będę już wyleczony. Zdrowy. Mam nadzieję, zobaczymy. Do usłyszenia po przerwie.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, witamy Was po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, których się boimy. Jeśli nie słyszeliście wcześniej, no to Witek boi się psów, ja się boję schodów. I właśnie przed chwilą Witek zaproponował mi pomysł na to, jak sobie... Yy, hipotetycznie mogę z nimi poradzić, zaczątek pomysłu wręcz, czyli systematyczną desensytyzację, czyli mam się po prostu po tych schodach jak najczęściej przechadzać, tak? To zrozumiałem dobrze? Docelowo. Docelowo. Wcześniej powinien Zdjęcie z... schodów, tak? Tak. Wyobraże...
0: Mhm. Wyobrażenie czy korzystanie z tej wirtualnej rzeczywistości, o której wspomnieliśmy. Mhm.
1: Dobrze. A czy to jest jedyne rozwiązanie, panie doktorze?
0: Nie, są też inne metody. Jest też fajna metoda polegająca na zanurzeniu się w tym obiekcie yy, fobii. I tutaj możemy na przykład mówić o osobach, które mają, boją się brudu. Wow. I teraz byłeś sobie taką osobę, której <śmiech> każemy wskoczyć do...
1: Brudnego pomieszczenia. Do
0: panny pełnej, nie wiem, błota, tak?
1: Matko, wyobraziłem sobie Gosię Rozenek w wannie błota. Aż znaczy w ubraniu. To
0: byłoby ale rewelacyjne. Ale Ciekawe, jak ona by to przeżyła.
1: No, myślę, że ciężko
0: by mogło być. Ej, to jest bardzo ciekawa metoda, która... My, wiesz, na czym polega?
1: Mm, nie do końca.
0: Że konfrontujemy osobę z taką sytuacją, która powoduje u niej lęk. Oczywiście nie możemy tutaj yy, w taki sposób leczyć osób, które yy, mogłyby nam zejść w trakcie, mm -hmm. w trakcie takiego doma. kontaktu, ale tutaj no, jakby ta osoba, jak znajdzie się w tym błocie, no może zareagować dużym lękiem, ale tak naprawdę każda chwila powoduje obniżenie tego poziomu, no bo tak mm -hmm. naprawdę pokazujemy tej osobie, że ten lęk jest troszeczkę No Nieuzasadniony. No, bo w, tym, w tym błocie a raczej jej się nic nie wydarzy. Żaden pies jej nie ugryzie, tak? Czy nie spadnie z blaszanych schodów. Mhm. To jest jedna, jedna z metod. Jest jeszcze ciekawa metoda, metoda modelowania, mhm. która polega na obserwowaniu innej osoby, będącej w tej sytuacji, która powoduje u nas fobie. Czyli to samo,
1: co poprzednio, ale na, na odległość jednak. Patrzę, jak ktoś inny sobie radzi w wannie z błotem.
0: No, albo chodząc po tych schodach mhm. i mówimy tej osobie, która nie ma tej fobii. Ona mhm. zachowuje się w niej kompletnie naturalnie i obserwując taką osobę, możemy zacząć się zastanawiać, czemu my reagujemy dokładnie w ten sposób. Mhm. Czemu nie zachowujemy się tak, jak ta osoba?
1: No dobrze, czyli yy, sposobów jest kilka. Ale, no one wszystkie wydają się, nie obraź się, ale wydają się być jednak trochę bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. No bo to nie jest takie, że, wiesz, pójdę raz do, na przykład, terapeuty, on mi coś powie i już wychodzę zdrowy i uleczony. Trochę się spodziewałem, że może jest jakiś prostszy myk na schakowanie umysłu. Tym bardziej, że te pomysły, o których ty mówisz, że te metody, no tak, no, wirtualna rzeczywistość, fajnie, no ale wydaje mi się to trochę tak ciężko dostępne, tak? Gdzie ja znajdę teraz w internecie symulator wirtualny chodzenia po schodach? No może być z tym ciężko. To, że będę patrzył na innych ludzi chodzących po schodach, no, patrzyłem, szczerze, nie pomogło, więc może jakoś tak niewłaściwie patrzyłem na nich. E, wydaje mi się, e, że zanim się dotrze do tego, co ty powiedziałeś, to trzeba po pokonać jeden taki mit, który wydaje mi się mega popularny e, i to nie tylko jeśli chodzi o fobię, ale w ogóle jeśli chodzi o nie wiem, wszelkiego rodzaju nieuzasadnione obawy, czy lęki, Rodzice nas trochę uczą czasami, tak mi się wydaje, po prostu zaprzeczania, tak? Czyli mówią, nie, nie boisz się tego, nie, nie bój się, no nie przesadzaj, no nie, popatrz, on się nie boi, tak? Ja mam taką sytuację właśnie teraz na tej psychoterapii radiowej, przypomniałeś mi drugą taką sytuację, że oprócz schodów boję się koni, ale to koni się boją... No właśnie, to jest cała historia. Ona jest dosyć żenująca, no ale trudno niech będzie, że opowiem. Sytuacja miała miejsce mniej więcej w podobnym wieku, miałem lat około 10. Pojechaliśmy z rodzicami na wakacje. Tam była stadnina kucyków. Nienawidzę tego słowa w ogóle. Kuc, kucyk. Yy, to jest forma konia i forma tego słowa, która budzi moją odrazę do dziś. Chodziło o to, że te kucyki były. Wtedy mi się tak wydawało, jakichś ogromnych rozmiarów Ja miałem na tego kucyka wsiąść I to miało mi sprawiać przyjemność Takie było założenie A ja, że nie bardzo chciałem To rodzice szukali motywacji zewnętrznej Motywacją zewnętrzną miała być dziewczynka Już od najmłodszych lat byłem przeuczany, że trzeba kobietom imponować Ale ja byłem też od najmłodszych lat budownikiem I pokazałem rodzicom, że wcale nie mam zamiaru wsiąść na tego konia Na co matka tej dziewczynki postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i powiedziała tej dziewczynce, wespół z tą dziewczynką stwierdziły, że one wsiądą na tego konia, jak ja wsiądę. Więc zostałem praktycznie zmuszony, żeby wsiąść na tego konia. Nie wiem, czy wyobrażasz sobie, jak to się skończyło, ale ja ci powiem. Ja wsiadłem na tego konia, z paniką godną totalnego cykora i ogromnym przerażeniem. Wsiadłem, dałem się wsadzić właściwie, i siedząc już na tym koniu, uświadomiłem sobie, że on nie ma głowy. Wsiadłem na konia na odwrót. Tak. Zrobiłem to. Wsiadłem na konia, tyłem naprzód. Dziewczynka oczywiście dotrzymała słowa i wsiadła na konia poprawną stroną. To było lat temu kilkanaście, dwadzieścia parę to pewnie. To że już nigdy nie wsiadłeś na konia. Nigdy w życiu nie wsiadłem na konia. Dwa lata temu poczyniłem próbę. Poszedłem do stadniny. Jak zobaczyłem konia, wszystko się we mnie odrodziło, przypomniało mi się wszystko to z, z, z tamtego zdarzenia i raczej nie sądzę, żeby była taka szansa, żebym na konia kiedykolwiek wsiadł.
0: Wiesz, ja teraz słuchając Twojej historii pomyślałem sobie, że szef bez butów chodzi mm -hmm. I, i o ile widok psa nie jest dla mnie dużym problemem, tak, panicznie y, boję się bycia wrzuconym do wody. O proszę. Sytuacja z przeszłości dość dalekiej, kiedy gdzieś tam wygupialiśmy się nad jeziorem ze znajomymi, no i wiadomo, jak to dzieciaki wrzucają się do wody. I dla mnie ten moment wylądowania pod taflą jeziora był tak przerażający. Ta, ta nie, niemożliwość złapania y, powietrza, że od tego czasu potrafiłem panicznie chwytać się y, drabinki na, na pomoście, byle tylko nikt mnie nie wrzucił. Tak jak wchodziłem sam, czy sam bym sobie nawet skoczył do tej wody pół biedy, ale ta niemożność kontrolowania tego, mhm powodowała bardzo duży strach i też spowodowała taką moją niechęć do wszelkich sportów no wodnych.
1: Powiem Ci, że tu akurat mamy coś wspólnego, chociaż moje motywacje były zupełnie inne, bo ja już w dorosłym życiu zostałem kiedyś dla zabawy wrzucony do wody. Żart... Cały niestety się nie udał, dlatego, że miałem przy sobie telefon i portfel wyładowany pieniędzmi i wszystko to niestety nie miało już żadnej wartości po wyjściu z wody, w której, jak się domyślasz, nie miałem zamiaru się znaleźć, więc fobią bym tego nie nazwał, ale efekty były niezbyt pomyślne. Mój drogi, ja widzę, że Ty masz bardzo dużo materiałów y, drukowanych. Czy masz tam powypisywane jakieś dziwne, ciekawe, nietypowe fobie?
0: Mam. Jak myślisz, jaki może być najdziwniejszy obiekt?
1: Myślę, że powiemy o tym po przerwie. Ok. Dam Ci czas do namysłu. Wracamy za chwilę, to jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: Godzina z głowy, tym razem odcinek o dwóch takich, co się boją dziwnych rzeczy. Chociaż nie ja wiem, czy takie dziwne te nasze lęki są. Bardzo standardowe. Standardowe, Na wschody, nie wiem, lęk wysokości, pies konie. Woda. Woda. No, nuda trochę. A wydaje mi się, że są takie fobie, które są odrobinkę ciekawsze i bardziej oryginalne i seksowne od tych, które wymieniliśmy. Masz tam coś wypisanego? Obiecaliśmy przed chwilą, że przed przerwą, że mamy listę najciekawszych, najdziwniejszych. Niekoniecznie może najśmieszniejszych, bo nie wypada się śmiać, ale fobii,
0: które co najmniej budzą y, zdziwienie. Jest taka, co muszę sobie aż przytoczyć z kartki, bo jest ciężka do wymówienia. Dobrze,
1: że nie masz fobii czytania z kartki.
0: Koulro... co? Strach przed klaunami.
1: Strach przed klaunami. Mm. To może być też, że na przykład wyjdziesz w dzieciństwie do cyrku, tak? Tam jest klaun, jesteś odpowiednio przygotowany psychicznie, tak? I potem ci zostaje na całe życie strach przed klaunami. No to jest dosyć fobia, taka, wydaje mi się, której łatwo można uniknąć. Po prostu nie chodzisz do cyrku.
0: Na przykład, chociaż klaun może się pojawić w różnych innych sytuacjach.
1: Możesz mieć sąsiada klauna.
0: To jest ciekawa fobia, bo teoretycznie większość ludzi reaguje uśmiechem na mm. widok klauna, albo obojętnością w najgorszym tak. wypadku. Co jest ciekawe, bardzo ciężko było stwierdzić, jaka może być przyczyna tej fobii i jedyny wniosek, do którego naukowcy doszli, to to, że jest to taka forma strachu przed niemożliwością rozpoznania tej przebranej osoby.
1: Albo prawdziwych uczuć tej osoby, bo to też namalowany uśmiech często Na jest. Może tak być. Ten Ale... Sens.
0: Powiem ci, że nawiążemy do naszego ulubionego tematu, czyli kobiet i mężczyzn. Mm -hmm. I powiemy o dwóch niesamowitych fobiach. Nie miałem zielonego pojęcia, że takie fobie są, ale na pewno nas mile zaskoczą. To są dżynofobia i androfobia.
1: Strzelam, amatorski strzał, że to jest lęk przed kobietami i przed mężczyznami?
0: Brawo. <śmiech> Odwrotnie, ale masz rację.
1: No, no, ogólnie chodziło mi o sens, tak? tak. Czyli co, że... Jak to może się opierać? Te wszystkie
0: objawy somatyczne, o których mówiliśmy, pojawiają się w kontakcie z płcią przeciwną. Mm -hmm. I to do tego stopnia, że osoba jest praktycznie zmuszona do tego, żeby unikać tego kontaktu. Ma. Co w dzisiejszych czasach jest dość ciężkie. Niewykonalny. No i utrudniające normalne funkcjonowanie.
1: Czyli jeżeli mam dżynofobię, na przykład, tak, to po prostu boję się kobiet wszystkich i w kontakt mężczyzn.
0: Tak. Dobrze, kobiet, kobiet tak. Dobrze.
1: I, dobra, no ale z takiej fobii da się w ogóle w jakiś sposób wyleczyć, no bo jak, jak się wyleczyć z czegoś, nie wiem, jeżeli pójdę do terapeutki, a to będzie kobieta
0: też. No to wtedy musisz udać terapeutę, mężczyznę. No i myślę, że tutaj jednak terapia byłaby jak najbardziej wskazana, bo to problem jest dość, dość poważny i myślę, że wtedy terapeuta będzie w stanie sobie z tym jakoś poradzić.
1: Masz jakieś takie fobie bardziej takie spokojne, bo tam nie przeraża za bardzo.
0: Mam taką, która skojarzyła mi się z moją młodością. Nazywa się hebdomofobia. Jest to lęk przed niedzielnym wieczorem.
1: Aha. Już. Czyli lęk przed tym, że przypomnisz sobie, że na poniedziałek było zadane.
0: Dokładnie. Albo w ogóle nie, nie, mia nie miałeś takiego poczucia, że niedzielne popołudnia zaczynały cię mocno stresować?
1: Wiesz co, jakby do momentu, w którym nie zacząłem pracować w systemie, w którym w poniedziałek rano muszę wstać, to nie. Ale myślę, że dużo, dużo ludzi w społeczeństwie może coś takiego mieć, że sobota jest fantastyczna, piątek jest jeszcze lepszy, bo jest związany z oczekiwaniem, a niedziela jest jednak zwiastunem końca tej laby, ale żeby fobia od razu?
0: Fobie mogą być tak naprawdę związane z każdą rzeczą i y, jest tak naprawdę bardzo duża lista fobii, można sobie ją spokojnie znaleźć w internecie, ale pomyślałem sobie jeszcze, że zapomnieliśmy powiedzieć o jednej bardzo istotnej i jednej z popularniejszych fobii, mhm. o fobii społecznej. No tak, czyli? Ona pojawia się w sytuacji, gdy na przykład, nie wiem, mamy wypowiedzieć się przed dużym, dużym gronem osób, tak? Y, wiele osób wiąże to po prostu ze stresem przed wypowiedziami publicznymi. U niektórych osób dochodzi tutaj do takich zachowań właśnie silnie lękowych. Jak sobie z tym poradzić? Jak myślisz? No ty jako osoba, która występuje przed ludźmi na co dzień, Pewnie kiedyś może spotkałeś się z takim problemem.
1: Wiesz co,
0: wbrew twojemu
1: założeniu mogę mieć więcej do powiedzenia na ten temat, uh -huh. bo myślę sobie, że nie zawsze było wiadomo, że będę tak odważny w, w sytuacjach społecznych. I wydaje mi się, że pewien rodzaj tej fobii społecznej może gdzieś tam we mnie się tlić jeszcze, bo ja byłem w dzieciństwie dosyć nieśmiałą osobą. Często tak jest, że osoby, które są nieśmiałe świadomie wybierają sobie takie zawody, które są związane z pokazywaniem się publicznym, może to jest jakaś taka logika wbrew, na zasadzie odmrożę sobie uszy wbrew temu co mama chce, albo może spróbuję czegoś na opak, może to będzie to ale e, tak, no spotykam się często z fobią społeczną i różnego, e, różnego rodzaju i jestem zdumiony tym, jak wiele osób w społeczeństwie wydaje mi się, że ma tę fobię w różnym natężeniu ale też wydaje mi się, że to jest trochę pokłosie dzisiejszych czasów że jesteśmy ze wszystkich stron e, atakowani, media nas atakują, reklamy nas atakują gdziekolwiek się nie poruszamy, ciągle coś musimy robić ciągle musimy nadążać, ciągle musimy e, być wiesz, na, na pełnych obrotach i Trochę mi się wydaje, że ta fobia jest taką fobią, z którą każdy musi się na co dzień mierzyć. Tym bardziej mi się wydaje trudne wyjście z niej.
0: A jak sobie rodziłeś w takich sytuacjach, w których reagowałeś lękiem, gdy musiałeś się wypowiedzieć? Wiesz co, w, w mojej branży są popularne
1: takie metody, które ocierają się trochę o taką racjonalizację, a trochę też o zabawę wyobraźnią, bo wydaje mi się, że wyobraźnia może mieć dużą, yy, dużą siłę, jeśli chodzi o leczenie się z fobii. Najczęściej mówi się, że jeżeli boisz się występować przed ludźmi, to jak wyjdziesz przed nich i spotkasz to gremium, to wyobraź sobie, że wszyscy są albo nadzy, albo że wszyscy są pingwinami, albo no, w takim najlżejszym wydaniu, że wszyscy mówią po prostu innym językiem niż ty i nic nie rozumieją. No, no, to może nie do końca szczęśliwe jest to ostatnie. No, w w każdym razie wyobrażenie sobie czegoś, jako sposób na poradzenie sobie z tym
0: lękiem. A czy łapiesz kontakt wzrokowy z audytorium? I tak,
1: i nie. Jeżeli ktoś ma, wydaje mi się, potężną fobię, to spojrzenie w niewłaściwe oczy może tylko go pogrążyć. No chyba, że masz kogoś zaufanego na sali, kogoś, kto wie, że będzie cię kibicował, będzie cię wspierał. Wtedy to jest jak najbardziej na plus. Ale też wydaje mi się, że popularna metoda, wiele osób mówi o niej, że jest pomocna. Patrzenie się w jakiś punkt na ścianie, żeby uniknąć oczu innych ludzi, to chyba nie działa do końca. To chyba nie tędy droga.
0: Okej. Okay. No dobrze, no to co? Podsumowując powoli, chcielibyśmy chyba tak trochę pocieszyć naszych słuchaczy, bo fobie niestety są dość popularnym. Każdy problemem. coś ma. Tak, jedna na dziesięć osób na świecie ma pewne problemy. A, ja myślę, że
1: wiesz co, że te dziewięć się po prostu nie przyznało. Wiesz, wszyscy, dzieli, przyzna. wszyscy się... A.
0: Okay. Ale nie każdy musi korzystać z pomocy terapeuty, dlatego mamy nadzieję, że słuchacze wykorzystają albo te pierwsze metody, które można zastosować bez pomocy specjalisty, a jeśli nie będą sobie z tym radzić, to udadzą się w
1: odpowiednie miejsce. No i chciałem wam powiedzieć, że nie musicie się absolutnie bać, bo za tydzień będzie kolejny odcinek Godziny z głowy tej fobii możecie się pozbyć już teraz. Jak żegnamy ona by się Was. Nazywała? Słucham? Jak ona mogłaby się nazwać? Y
0: Godzino z głowofobia?
1: Brak o godzinę z głową, sobotę, 13, fobia. Albo, Ale to po łacinie, musiało być, bo po łacinie ładnie wszystko brzmi. Żegnają Was, Wasi nowi ulubieni prowadzący Witek Świtkiewicz i Krzysztof Wojciechowski. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor Autohandel. Samochody polizingowe, dostawcze i osobowe. Kutno ulica Łąkoszyńska 206. Sponsorem programu jest Klub Kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16. Dobrego Bioru życzy sponsor RS But Kutno. Prace ziemne, wyburzanie obiektów. Dostawca drewna kominkowego. Kutno, Raszewska 54.